0: Значит, у нас книга Муна. «Учитель веры» назовем это так, чтобы не вдаваться. Как бы. Находимся в том месте, которое называется вторым уроком, который на самом деле третий. И мы закончили на прошлом занятии третий пункт этого урока, а сейчас должны перейти к четвертому. Тут очень важный момент. Их нужно между собой правильно связать. Значит, напомню, третий пункт он называется таким образом. «Аймет мет галеба истина раскрывается в мире благодаря вере. Это объяснялось. Но в конце этого урока, в конце этого урока значит, Раф отметил, что синонимом, практически, точнее не синонимом, а неразрывным понятием, от понятия «вера» является понятие верностью. По-русски это звучит вообще как разные слова, да? Хотя корень их один и тот же, это немножко легче, да. Но, тем не менее, мы различаем понятие вера и доверие. То есть человек верит мне – это одно, верит в меня, допустим, это одно, а то, что я могу доверять этому человеку – это что-то другое. Вот, но Рафмаш, он сказал, что понятие, Веры неразрывно от понятия верности. Налашана койдыша это тоже как бы разные слова, тоже происходящие из одного корня. То есть, есть эмуна, что значит вера, и есть нейманут, что значит верность. Но тем не менее, раб сказал, что как бы обосновал это определенным образом достаточно, скажем так, свободно обоснованным вот именно здесь о том, что понятие веры не может быть без понятия верности значит, следующий пункт он является прямым продолжением вот этого представления о том, что вера не может быть без верности. А иммуна, то есть четвертый пункт, то, что мы должны начать на сегодняшнем уроке, если идем просто по книге, то у нас следующий пункт он такой: Имуна мафтихайт, Мшихиюта и То есть вера, вера гарантирует продолжительность, продолжение истины. И вот чтобы понять это, мы должны как бы серьезно, серьезно разобраться, серьезно разобраться вот, вот с этим понятием, что вера не может быть без верности. Вот. Есть другие уроки урава, там где он рассматривает это понятие намного более глубоко, то есть точнее эту идею о связи между верой и верностью, и обосновывают ее стихами из Танаха и тем, что говорит по этому поводу Гемора, приводит несколько примеров, когда мы видим у мудрецов, у мудрецов Талмуда, что они не различали понятие вера и верность в принципе. То есть они это рассматривали как одно и то же понятие. И ярчайший пример этого, ярчайший пример, который мы сегодня специально разберем отдельно, это то, что приводит то, что приводит Гемора в трактате «Таанит». «Таанит» по поводу постов. В этом трактате «Таанит» очень много сказано о том, что делали и как поступали, когда когда складывалась такая ситуация, что не было дождей. Специальные молитвы о дожде. Посты назначали ради того, чтобы дожди пошли. И дождь – это такое особенное явление. Те, кто живет живет в земле Израиля, особенно в те времена, когда не было опреснительных установок всякого рода искусственного рожения, знали, что вся жизнь человека зависит от дождей. Вот Гемора говорит, Гемора в трактате Таанин говорит, что дожди приходят только для тех, кто верит по-настоящему. То есть только по-настоящему верующий в Бога человек, он мог удостоиться того, чтобы пришел дождь, когда он нужен и когда его по каким-то причинам не было. Гимора говорит, как в истории, что, что значит верующий по-настоящему, это как в истории про колодец и крыса. Колодец не такой колодец, из которого вода идет, а тот колодец, который называется Бог. тут важно понять раз уж мы это затронули, на лошонокойдыше есть два понятия – бор и бейер. Переводит обычно и то, и другое колодец, хотя это неверно. Значит, колодец, который, из которого вода сама вытекает, это то, что называется беер. А бор – это то, что по-гречески называется цистерной – яма для сбора дождевой воды. Значит, когда дождевой воды нет, то это просто яма. И она может быть очень глубокой. И яма такая, из которой выбраться просто невозможно без лестницы вот в подобную яму, в подобную цистерну братья бросили ее И она была пустая, он там не утонул. Но Боррекен Бумаем, как написано об этом. Это была пустая цистерна, в ней не было воды. Мудрицы учат, раз не было воды, так что там было? Охравим на хаши. Змеи, скорпионы. Но это потом нам еще пригодится. Так вот, Гимора только намекает, да, что дожди приходят только в ответ на просьбы э, истинно верующих, верующих по-настоящему. Как в истории про колодец и крысы. Гимора не приводит эту историю. Ее приводит Раши от имени Баля Итру, говоря о том, что сама эта история, она передавалась из уст уста чтобы было понятно, что самые интересные вещи в Талмуде не написаны, а они остались как вкусная тора, как комментарии. Сейчас увидите, почему интересно. И Раши приводит эту историю. Что это за история про колодец и крысу? Вот а Теперь слушайте. Вот. Однажды женщина одна шла по дороге, путешествовала, и свалилась в этот самый колодец, в смысле цистерна, пустурьян. И выбраться ей оттуда нет никакой возможности. Кричит, никто ее не слышит. Пока не проходил мимо какой-то мужчина, услышал ее и говорит, я тебя спасу, но с одним условием, ты выйдешь за меня замуж. Делать нечего, пришлось согласиться, не сидеть же в этой цистерне, да, не умирать с головы. Хорошо, выйду замуж. Он ее вытаскивает из этого. Бола, то есть из, из этой цистерны, и собирается жениться на ней прямо сейчас, на месте. Да? Она ему говорит, кто ты такой, ну, откуда ты? Он говорит, я, говорит, из народа Израиля, священник. Как же тебе не стыдно, ты священник, ты поступаешь не, не как у людей принято. Приди к моим отцу и матери, договорись с ними. После этого мы поженимся." Окей, okay. договорились Договорились Они были только вдвоем, свидетелей нет В свидетели взяли сам колодец и крысу, которая там пробегала И пошли каждой своей дорогой значит, для того, чтобы Это история толмудическая История от мудрецов Она не имеет никакого простого смысла Она вся аллегория Взяли у свидетелей колодец и крысу. Пошли каждый своей дорогой. Мужчина пришел туда, где он жил. Забыл вообще только про обещание, как свойственно Мужчина. Женился. У него родилось двое детей. Один упал в колодец, погиб. Другого съела крыса. Когда это произошло, его жена говорит, что-то здесь не в так" тут то тут не в порядке. Он задумался и вспомнил про то обещание, которое дал. Что он сделал? Развелся с этой женой, пошел искать ту женщину, которую он вытащил из колодца, на которой обещал жениться. Пришел в ее город, начал спрашивать, где живет такая-то, такая-то. А люди говорят, да, она с ума сошла уже давно. Сумасшедшая. Тем не менее, он пришел к ней. И она ему говорит: я тебя ждала, мне пришлось прикинуться сумасшедшей, потому что ты долго не приходил. Все уже, так сказать, вокруг считали, что ты уже никогда не придешь. Начали меня уговаривать выйти замуж. Я боялась, что не выдержу общественного давления. Пришлось прикинуться сумасшедшей. Вот. Ну, в общем, после этого хэппи-энд. Значит, они женились, у них родились дети. На этом история заканчивается. Значит, прежде всего, простой смысл. Зачем вообще Рафмойша эту историю приводит, там, где он ее приводит? Для того, чтобы показать, что с точки зрения Талмуда нет веры без верности. Что Талмуд сказал, когда упоминал эту историю? Он сказал, что дожди спускаются, приходят только для тех, кто верит по-настоящему. И приводит пример верности. Женщина была верна своему слову. Сейчас еще поймете, почему. Можно было бы теоретически, очень слабо слабо аргументированно, можно было бы подумать, что это она так верила тому слову, которое дал мужчина. Сами посмотрите. Вокруг уже никто не верил. Более того, ей пришлось прикинуться сумасшедшим. Ради того, чтобы выдержать это общественное давление. То есть это была верность. Это вот как бы простой смысл, простейшее содержание да? того, значит, для чего приводит Талмуд эту историю. Но раз уж мы этим занимаемся, и самое главное, я ведь не хотел, чтобы эта история, она устала, у вас... В голове, как очередная сказка мудрецов, которая не имеет никакого смысла. Ну, вот она была такая верная. Да? Апл- аплодисменты, да, то, что называется. Да? Можно было бы, казалось, казалось бы, да, можно было бы придумать историю пострашнее. Можно? Конечно, можно. Вот. Это первое. Второе. Это же притча мудрецов. Огромное количество деталей. То есть только для того, чтобы только для того, чтобы рассказать о верности да? колодец, крыса. Причем Гимора даже не сказала. История по-настоящему верящей, по-настоящему верующей, как та женщина. Гимора сказала, как в истории про колодец и крысу. О. Значит, я, конечно, долго думал, ну, по моим понятиям, я долго думал над этой историей. Зачем же все-таки такая масса деталей? Что-то они все должны значить. И, и конечно, эта история очень глубокая, и недаром Талмут ее оставил за кадром как бы записи, оставил ее в виде устной торы. Потому что это притча об отношениях, об отношениях Всевышнего с еврейским народом. Женщина, упавшая в Бог, в яму, в цистерну. Это народ Израиля в египетском изгнании. Возопил оттуда. Вытащите меня отсюда. Возопил всевышний. И Всевышний вывел еврейский народ из Египта только ради того, чтобы получить долг Вывел только ради того, чтобы заключить союз вечный. Но что? Союз-то был заключен. Но он не был реализован так, как он должен быть реализован. 40 лет по пустыне, храм сразу не построили. Построили Не произошло не произошло настоящего раскрытия. То есть, другими словами, вот этот вот галут, вот это вот сгнание египетское, которое происходило, тот галут, о выходе из-за которого Израиль вопил, находясь в Египте, он по большому счету не закончился. Это все продолжалось ни шатко, ни валка, с переменным успехом. И кончилось тем, что вот мы уже 2000 лет в новом изгнании хуже египетского. Потому что ему вообще конца и краю не видно. Вообще конца и краю не видно. Более того, да, э, мужчина, который обещал жениться, женился на другой и родились дети. Да? Ну, то есть в мире есть что-то, то что за, заняло место, как бы, когда мы говорим о даровании Торы. То мудрецы постоянно говорят, что мир существует только благодаря дарованию Торы. Разве мир выглядит так, что он живет благодаря дарованию Торы? Нет, мир выглядит так, как будто бы он существует благодаря науке полной противоположности, благодаря там философии, психологиям, социологиям, благодаря человеческому гуманизму, то есть есть вещи, которые сегодня зримо важны людям. С ними люди связывают все надежды на будущее. Более того, то есть человек, верующий по-настоящему, по-настоящему, что все в этом мире зависит от исполнения от изучения торы от исполнения заповедей да? он должен он либо выглядит сумасшедшим либо должен прикидываться сумасшедшим только бы его оставили в покое честное слово да? то есть если как бы если расширить поле дискуссии вот вы сюда пришли вы хотите слушать если как бы расширить поле дискуссии Сталкиваешься с тем, что 9 человек из 10, интересующихся вопросами религии, Тору или чего-то еще, с ними лучше посчитают сумасшедшим, чем есть хоть какая-то возможность убедить. То есть для того, чтобы защитить себя в том мире, в котором мы находимся, по-настоящему религиозный человек, он должен отгородиться случае считают меня сумасшедшим аргументов нет обосновать почему я верю нет никакой возможности что не скажи звучит как глупость какие аргументы не приведи написанные в самых умных книгах что они стоят против двух тысяч лет изгнания И с каждым поколением ситуация становится хуже и хуже. Значит, единственный аспект, в котором вера вообще существует сегодня в нашем мире, это верность. То есть, другими словами, верующий на сегодня человек, на сегодняшний день, он проявляет себя как верный своим ценностям, несмотря ни на что, во что бы то ни стало. Это аспект веры. Я не могу объяснить все детали, да? Притча такая серьезная, да? Тут, ну, то, что как бы колодец пустой, в смысле, пустая цистерна, это вот мир, в котором мы находимся, без стороны, это как бы понятно. Почему именно крыса, почему не, не скорпионы там или что-то, да? Как? Ну, понятно, то сказать, что по забывчивости, по забывчивости прижитых детей убил, убила яма, убила крыса. Это понятно. В смысле, что... понятно, что все повернется, да, скажем так, к счастливому концу, да, только тогда, когда все вот эти вот иллюзии, которые по мнению людей, да, благодаря которым по мнению людей мир существует, они докажут свою несостоятельность. Это понятная мысль. Мы видим это частями. Люди верили в коммунизм. И он показал себя так, что многие разуверились. Но не все. И сегодня опять есть как бы вера в марксизм, ну как бы возрожденная другим боком. Кто-то верит там в капитализм, в мир. В гуманизм человеческий. Люди верят во всякие такие вещи. Да. И они будут продолжать в них верить до тех пор, пока, пока крыса не сожрет их. То есть пока так сказать, сама, э, сама злобность человеческой природы, которую невозможно преодолеть да, без веры во Всевышнего, пока она не убьет сама все иллюзии, в которые человек верит. Все иллюзии, они с чем связаны? Что человек верит в светлое будущее, без этого никто жить не может. Все верят как бы так или иначе в какой-то идеальный мир, в достижимость некого идеала. Но связывает это с, назовем это так, с внутренними ресурсами человеческой природы. Этим живет в последнее время мир. Разве не так? Мы разовьем чисто утилитарный подход, мы разовьем науку до такой степени, что всем всего будет хватать и всем будет хорошо, да? или мы будем как бы, следовать естественным человеческим ценностям, разговаривать, стихи писать, музыку, книжки читать, и мы все в конце концов станем хорошими, да? и пока еще люди не разуверились в том, что они могут стать хорошими, ну и так далее. Не не придет машина до тех пор, пока не не произойдет как бы вот этот вот некий катарсис в разочаровании вот этими всеми вещами. Но я надеюсь, сейчас уже достаточно ясно, понятно, что имел в виду Раф, когда сказал, что вера невозможна без верности. То есть в мир, то есть то испытание веры, которая Всевышний дает нам в этом мире, это испытание веры доходит до ситуации, когда кроме верности, однажды познанным или принятым истинным, ничего не остается у человека. Одна только верность. Вот как в ситуации, когда приходится прикидываться сумасшедшим, чтобы защитить себя от вступления в дискуссии да, и отговор. Вы меня поняли. Да. И теперь продолжим. Сейчас я одиночки. Вот и теперь четвертый пункт. Сейчас как будет продолжение. Аймуна мавтихайта им шахиюта и мед. Значит, вера, она гарантирует как бы, продолжение истины. Сохранность этой истины у человека, вот что имеется в виду. Вот. А в Хананосефи, Башламат Значит, дополнительный аспект, которым вот это вот понятие веры дополняет понятие истины. Это было начало урока, то есть мы говорили о том, да, что есть понятие веры и истина. На Лашона койдаша они ближе. Истина это имет. А вера – это эмуна. Вот. И это разные понятия. Истина – это понятие, которым оперирует разум, человеческий разум, то есть он теоретически, но тем не менее способен познать, что такое истина. И это, как бы, это понятие из области осознанного познания мира. А вот вера – это иное понятие. И как оно соотносится с истиной, вот этим мы как раз и занимаемся. так Вот вера, она поддерживает истину таким образом, что эта истина, она становится... Нет, 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 слушайте внимательно. Вера делает так, что истина становится постоянной принадлежностью человека. Познание истины эфемерно. Сегодня я ее познал, завтра у меня появляется кушия, в смысле, тяжелый вопрос. И я начинаю в истине сомневаться. Просто обратите внимание, посмотрите, как работает разум. Нам кажется очень часто, или мне, по крайней мере, кажется, что я вижу полную картину происходящего. Я не говорю там про мироустройство. Нет. Есть какая-то цепь событий, обычная бытовуха. Этот то сказал, тот это, тот там. Что-то такое, конфликтные ситуации или что-то. Каждый человек, он ведь стремится к тому, чтобы эту ситуацию понять. Что двигало этим человеком, что он имел в виду, когда сказал это, что, значит, он имел в виду, когда тот ответил. Есть масса людей, которые уверены, что они осмыслили ситуацию, они поняли суть конфликта, они все в этом как разбираются. Например, у меня такое ощущение, что... Можно размышлять о какой-то ситуации, и кажется, как будто бы все понял, все встало на свои очевидно. места. Очевидно, все очевидно. Но стоит только изменить угол зрения чуть-чуть. И одни и те же события, то есть те же самые события, каждое по-своему, они приобретают совершенно другое значение. Абсолютно. И то, что вчера было истиной, сегодня чистая чепуха. Чистая чепуха. Даже. То есть, в принципе, по большому счету, человеческое сознание, оно работает как, как калейдоскоп, детскую игрушку, помните? Вращаешь, в чем идея? Что находится на самом деле внутри этого калейдоскопа? Набор камушков, который, как его ни крутим, все равно бесформенный. Это то, с чем имеет дело человек. То есть человек, когда он пытается осмыслить этот мир, воспринимает, отражает его, имеет дело с разрозненным набором фактов. Разрозненным. И только человеческое сознание, воображение, оно превращает эти факты в стройную картину. Как зеркала, которые отражают это таким образом, что появляется красивый узор. Простейший пример. Простейший пример. Зрение. Кажется, что мы видим объемный мир. Это же не так. Мы видим плоскую картину. Объем изображения, то есть воспринимаемой картине, дает воображение. И если только чуть-чуть неверный свет, тени, ну как... На этом же построены эти тест, те тесты психологические, да, кляксу какую-то. Да, что ты здесь видишь? Один человек видит одно, другой второе, третье, третье. Это пример, как работает воображение. Понятно, что когда яркий свет и понятные предметы, тут как бы все видят одно и то же. Хотя недаром же Тора да, сказала, что только два свидетеля да, могут свидетельствовать только тогда, когда два человека видели одно и то же, мы верим тому, что они видели. То есть то, что человек видит, достраивается воображением. Безусловно. А если выключить из этого воображение, будет что-то совсем иное. Даже представить себе невозможно. Это настолько, настолько очевидно. Слух еще хуже. Это, ну не знаю, у меня, например, это нормальная ситуация. Мне что-то говорят, я не слышу. Не слышу, я не понял. Бормотание. И через какое-то мгновение, когда осмыслил, вложил в контекст, вдруг понимаешь, что услышал. То есть набор звуков превращается в слово. Значит, любая вещь, которую человек в этом мире видит, слышит, воспринимает, она достраивается до постижимого образа воображения. А если взять это само по себе, вот то, что воспринимается, будет набор фактов. Э, не связанных между собой. И так устроено, так устроен вообще человек. Человек хочет ясной картины в этом мире. И поэтому он складывает... Да, как бы додумывает те факты, которые имеет теориями воображаемой картины. То есть так, что все факты, которые он имеет, он их вкладывает в некую воображаемую теоретическую картину этого мира. Но сами по себе факты, они легко интерпретируются, они вкладываются легко в совершенно иную теорию. То же самое мы видим в науке. То же самое мы видим в науке, то была механика Ньютона, пришел Эйнштейн и все размазал, добавилось несколько фактов и все перевернулось. О, конечно, ученые нам говорят, что механика Ньютона есть частный случай, грубый случай как бы теории Эйнштейна, и так любая научная теория. То есть как только, стоит только добавить несколько новых фактов, все расползается в большей или меньшей степени, и все это надо заново как бы осмысливать. То есть люди живут с постоянно меняющейся картиной мира, потому что они сами строят эту картину, опираясь на логику и воображение. А логика человека достаточно сильна, воображение вообще как бы великолепно работает, да? то есть и Мы сегодня даже не можем себе вообразить то, что вообразит человек завтра, когда ему потребуется вообразить что-то новое для того, чтобы вложить в эту картину дополнительные факторы. Уже возникли некие проблемы там с наукой, с квантовыми теориями, что уже вообразили параллельные миры, переходы в них. все. Бесконечное число параллельных миров. Есть они, нет их, но их вообразили. Конечно, красиво, идеально, все вписывается. Я о чем говорю? Что истина, она такова, что стоит только изменить некие условия. Тем более, что, скажем так, мышление человека, оно не всегда одинаково равнозначно, скажем так. Мышление человека устроено таким образом, что оно смешивает разнородные аргументы для получения одного результата. Пример очень грубый. Допустим, выступает некий проповедник и рассказывает удивительную, красивейшую теорию или там писатель Достоевский пишет потрясающие психологические книги да? и человек находится под увлечен проповедником или писателем пока не придет ему какой-то человек и не скажет ну ты кого слушаешь он же сволочь он же Достоевский он же игрок да все как какое имеет отношение да Восхищение глубиной психологизма ну, писателя Достоевского к тому, что он был игрок. Он был психолог, понимал природу зла, потому что был с ним очень близко знаком, как выясняется. Какое-то имеет отношение к тому, что сам он был игрок и дурной человек, слабый человек, к, к ясности картины ясно как бы в глубине понимания Достоевского человеческой психологии. Нет. Но для человека это аргумент. Правильно? То же самое, естественно, тот же самый аргумент работает в отношении религии. Можно представить какую угодно красивую картину замысла Всевышнего в сотворении этого мира, и она разобьется сразу, как только человек задумается о том, Окей, okay, ну за что же катастрофа? Можешь тебе объясни. Ну, красиво объясни. И когда, когда мы рассуждали об этом теоретически, ты был согласен. Да, но это был согласен. А сейчас вот я палец прищемил, и мне больно. За что? То есть, одно дело рассуждать теоретически. В области чистой философии, и здесь человек может познать истину, или, по крайней мере, то, что он будет считать, это истиной. Но как только ему попадется аргумент из другой области, да, самое главное, самое страшное, Бог должен быть добрым, по всем мнениям. Если он не добрый, кому он нужен? И что вот это вот, да, Вот этот мир, в котором мы живем? Это что, добрый? Тут тоже могут быть споры, да? Религиозный человек, считающийся себя религиозным, говорит, это все к добру, я это все знаю, все эти разговоры пока, пока самому по-настоящему плохо не станет. А когда человеку плохо, он забывает о том, что все к добру. Или человек, которому плохо. Как бы красиво, теоретически ему не расписывали о том, что все к добру, он не слышит этих аргументов. Вот об этом мы говорим. И только вера гарантирует того, то, что человек однажды, даже однажды открывший истину, будет придерживаться ее, несмотря ни на что. Как-то женщина из этой притчи про, про колодец и крыса. Не было никаких оснований для того, чтобы верить. Не было. Не было. Был момент, когда-то договорились Синайское откровение. Как говорят мудрецы, ну окей, мы не видели Синайского откровения, откуда у нас вообще Синайское откровение? Есть такой аргумент мудрецов, что, ну как было заповедано же Шинантом и Ванеха, то есть научить ему своих детей, что свидетельство о Синайском откровении передается от отца к сыну, а сын верит своему отцу, по крайней мере, так было раньше, но последние сто лет этого нет, может, даже больше. Во-первых, мы, конечно, верим своим отцам, но не в том, что касается религии, понятно, да? Я не думаю, что у кого-то здесь был религиозный отец по-настоящему, знающий о Синайском откровении. То есть у нас нету как бы никакого свидетельства. Можно только говорить о неком чуде, что души присутствовали, что человек становится восприимчив к истине и так далее. Но, в общем, для того, чтобы Синайское откровение имело какое-то значение в наши дни, для человека, живущего в наши дни, нужно какое-то невероятное чудо. Нужно какое-то невероятное чудо. И вот это чудо, оно подобно верности, которую хранила эта самая женщина, вопреки всему. Настолько, что пришлось всему миру представляться сумасшедшие, потому что аргументов нет. Вот это значит, что вера, она гарантирует продолжительность истины. А нет, я, конечно, вру. Это живой пример. Я видел по-настоящему верующего человека, кто его видел, кто с ним разговаривал, все, да? Дай Бог когда-нибудь мне стать на десятую долю таким, как он. Тот, кто разговаривал с верующим человеком, однажды по-настоящему верующим человеком, тот прикоснулся к синайскому откровению. Захитим, я удостоелся. Мне повезло. Да? Вот только так. Так что получается, это неизвестный человек, она сама сохраняет человека в... Нет, 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 нет это очень важно. Это похоже, похоже на силу воли. Да? Вот я же, ну я же человек, да? Вот я вспоминаю Рафыцкого иногда, вот я вспоминаю этот момент. Был очень, вообще, потрясающий момент был, я его снова расскажу я осмыслил его только через какое-то время. Вот Мое как бы, первое знакомство с Рафинском, оно состоялось, когда я приехал посмотреть, как выглядит Ешива. Не важно, что меня влекло, уже, так сказать, не важно. Ну вот, я увидел Ешиву, и я был поражен. Книги старинные, где-то там у меня в душе что-то такое было. Да? Вдруг я понял, что это то, значит, о чем я грезил по по ночам в детстве, и я не знал, что такое бывает, и вдруг увидел. Я думал, что это только в сказках бывает, про древние книги, да, увидел ребят, которые учатся, все, и я понял, что жизнь не имеет смысла, если я не поучусь. Да? Ну что, я живу в Днепропетровске, жена, ребенок, денег нет, ну в смысле, каждый месяц они обесцениваются. Да? 92-й год был, да? Я помню, там в Днепропетровске на заводе работал, каждый месяц у меня зарплата удваивалась или утраивалась. Да? это Нес с этим с, с бумажками и, и тут же шел в магазин, потому что к концу месяца они уже как бы... Да, и что, сейчас все бросить, уже две страны разные, приехать в Москву учиться. В общем, это выглядело кошмаром и я подошел к Рафыскоку ну, естественно по совету старшего более умного товарища да, он мне сказал, иди спроси раба святой человек скажет я к нему подошел, он мне сказал вы знаете, я думаю что когда человек хочет учить Тору обычно Бог ему помогает и я ему поверил поверил, все просто бросил потом, всякие были времена потом, через много лет я это вспомнил и я понял, что это было чудо. Это было чудо. Да какой нормальный человек поведется на такое вообще? Я, я думаю, что, думаю, если человек хочет учить то, обычно это идиот, что ли, да? Кругом страна разваливается, да? Все рушится, да? Люди бегут, да? Хватай все, что попало, да? Все заводы, да? очереди вот эти, помню, у метро, да, ряды, так сказать, младших научных сотрудников или старших продающих там, что можно продать, да, жижашма. Афиз как сказал, и я поверил. Это как Синайское откровение. Вдруг ты видишь вот истину, как она есть. Это даже за пределами разума. Ты видишь, вот оно, вот это Синайское откровение. Да? Это, наверное, имели в виду мудрецы, когда сказали, что человек верит своему отцу. Ну, и Редатодород. Мало кто удостоился таких отцов, как Рафыскак. О, Рафыскак, у него был отец, да, у него Да, но, 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 э, что это значит? Вот я тогда послушал, изменил свою жизнь, что это избавило меня от всех сомнений? Нет, конечно. Жизнь была долгая, ты и сейчас она, дай бог, еще долгая. Вот в тот момент я Рафыцкому поверил, я был, такой, я был как Рафыцкому тогда. Вот как он верит, вот в тот момент я ему поверил, как бы и жизнь свою изменил. А потом... Я же не остался таким. Исчезло это ощущение. Нет уже передо мной Рафыцкака, который бы похлопал по плечу. Ты не знаешь, какие чудеса делает Всевышний. В этот момент, когда ты слышишь его, конечно, неприятности, пустяки, дело житейское, Всевышний делает чудеса. Вышел за порог. А где? Как я буду жить завтра? То есть вера – это это способность человека следовать однажды увиденной или вот прочувствованной истине, несмотря на то, что сама истина у нас скрылась. Ты следуешь ей, несмотря ни на что. Как вот по приборам идешь, видимость нулевая, по приборам идешь, хранишь как бы... Хранишь направление уже как бы по гироскопу, по гироскопу, по внутреннему ощущению, хотя как бы никакой привязки нету. То есть без этого веры не существует. Вот это вот что значит вера делает истину постоянной принадлежностью человека. Я так перевожу корявенько. Да? Истина, ощущение истины, то есть это... Принадлежность сознания ускользает от человека. От того, что он посмотрит под другим углом. Новый факт увидит, и сразу все может поменяться. Или хуже того, если вдруг мир повернется к нему не такой ласковой стороной. И все, что касается присутствия Всевышнего в этом мире, сразу становится... Только что меня убедили, что Всевышний добр, И поэтому я должен воспринимать, неприятности точно так же, как и великое благо, которое он мне дает. Как я вышел на улицу, мне наступили на ногу, да, как вот От такого слышу, да. Все. Ничего не надо, да. Просто, просто обычный гнев. Зачем гневается, злиться? Это что? Это же маловерие. В Талмуде написано, что любой, кто гневается, все равно, что служит идолу. Почему? Потому что он не верит, что все от Всевышнего и все добро. Что ты гневаешься? Как же так легко мы впадаем в гнев, да? ходим в вот десятилетия, 20-30 лет, в синагогу, все... Учимся, молимся, Чуть-чуть неприятно, сразу разозлился. Да как же так? А в тот момент, когда человек злится, вера покинула его. Ощущение истины покинуло его. Настолько, что сегодня, как бы, серьезные раввины последних поколений, они пишут, конечно, человек не может жить постоянно с ощущением веры, да? Но хотя бы, когда он соберется Тору учить или пойдет молиться, ну, пусть сосредоточится как-то вот, чтобы представлять Всевышнего перед глазами. Пусть как бы вернет к себе веру хотя бы, когда он молится. А вот так вот идти по по жизни с верой можно только в угол себя загнать. Ну, в каком смысле? Разозлился? но сдержался. Разозлился это маловерие, но сдержался, сохранил память какой-то о вере. Понятно? Пришло вот, сейчас будет Рошашона, всех простил наконец от страха, что меня не простят. Все обиды простил. Рошашона, да? Чтоб меня простили, надо всех простить. Собрался с силами и всех простил. Потому да? что Рошашона, ужас, Элуль, Шафар трубят. У. Ты действительно? Но настоящая вера это всегда находиться в этом состоянии ощущения обнаженной истины не сокрытой Конечно, про нас это все имеет значение только на, на какие-то времена там определенные, на какие-то периоды. Но именно вера это та сила, которая позволит сохранить ощущение истины, одного разума, одной логики, праведника, да, как Рафыц, как его с собой не возьмешь по жизни. Да? Более того, если находишься слишком долго рядом с праведником, теряешь, теряешь статру восприятия, и это, как бы, к сожалению, нередкий случай, когда люди, постоянно находящиеся в обществе, праведником... А, праведник. Он же праведник, а мы нет. Так вот, это как бы э, вера, то, что делает истину живой у человека. Ощущение делает живым. Так, Так вот. Истина такова, что в тот момент, когда человек воспринимает ее как истину, Находится в абстрактном мышлении. Осознал истину. Миры развернулись. Как только спустился на землю, все. Нет. Забыл. Не, он даже может вспомнить, но... Любой. Истина, это самое... Самое красивое, самое приятное, что может быть у человека, самое великолепное ощущение, когда его ощущаешь. Это потрясающе. И она никакая, не, не как только вот отвлекся от нее. Чуть только погрузился в этот мир, все. Ну, есть. Можно так сказать, а можно и это. Аргументы. То. Аргаша, Харифаша или имед птила к То есть острое ощущение истины тут же исчезает, как только человек перестает о ней думать. А это очень легко. Тяжело заставить себя думать, тяжело загнать себя в эту ситуацию размышления об истине. Вот талмод как то Учишь, учишь талмот. Ну, у меня так было, по крайней мере. Да? Это же дебри, ну вот так просто. Да? Читаешь, ничего не понятно. Да? Нужно, алмот он так и устроил, нужно, чтобы что-то начал понимать, ну, то есть возникло ощущение, что кто-то что-то понимаешь, и вдруг появляется вопрос. Кушия, то есть ты понимаешь, тут, конечно, нужна элементарная вера в слова мудрецов, да? потому что. Без элементарной веры в слова мудрецов даже не узнаешь, что такое кушай в Талмуде. Да? То есть, когда ты понял одно место, понял другое, и видишь их противоречие, и у тебя нет такой опции, что это из той эпохи, это из этой, это переписчики соединили, нет такой опции. Ты вдруг ощущаешь это противоречие и чувствуешь в себе недостаток. Ты не понимаешь. Дискомфорт. Ты чувствуешь дискомфорт, да, чувствуешь недостаток в себе. Ну вот как, вот как, допустим, с этой притчей про колодец и крыс. Мудрецы же сказали, да, это же не сказка про Колобка, да? да? Там нет случайных персонажей. Значит, все должно иметь смысл. Вот когда есть вот это вот ощущение, что все это должно иметь смысл, а ты его не понимаешь, Тогда вот как бы есть ощущение недостатка, что ты чего-то не знаешь, хочешь это, и когда ты разрешаешь это, и это действительно складывается да? седьмое небо. Да? Вдруг как бы понимаешь, насколько глубокие по сравнению с тобой были, скажем так, авторы Талмуда да? или там. То есть вдруг ты понимаешь что-то, что еще как бы, несколько минут назад казалось для тебя, вообще не существовало, запредельная вещь, да? Ты видишь две вещи, которые, вот это круглое, это квадратное, да? и они между собой не сочетаются, да? ну никак. И вдруг ты понимаешь, так сказать, что это одно и то же, если только взглянуть это на, с разных сторон, то получается так и эдак, да, или там какая-то разница. Это ощущение... Соприкосновение с истиной И оно вот в момент Когда ее постигаешь Когда спадает вот эта пелена Оно потрясающее Но как только Закрыл книжку, пошел в магазин Все Это исчезло И то, что было очевидно Мгновение назад становится Есть такая точка зрения А есть другая Есть еще что-то И так до бесконечности да, это вот то, что о ле лемед кева эцелиада, то есть у человека, вот у того человека, который живет в этом мире, у него нет постоянства вот этого соприкосновения истины. Истина не имеет в человеке, живущем в этом мире, постоянного места. Он может его ухватить как бы. Вот Выскочить из-под воды, хлебнуть в воздух, и опять по есть как бы, Маша. Да? Когда человека изгнали из Ганейдена, закрылись двери. Сказано, что, значит, дальше Тор говорит, что и поставил Всевышнего Ангела, да? в херефа метапехет и в руки ему вложил лагата херефа метапехет лезвие или пламя меча вращающееся а, что это значит? то что раньше было светом стало ударом молнии так мы живем во тьме И наше постижение истины, оно похоже на удар молнии, которая вдруг на какое-то мгновение осветит тьму, и вдруг ты увидишь ясную картину, и тут же снова наступает тьма. Вот это вот наше, наше отношение к истине в этом мире. Можно ее однажды увидеть в свете молнии, а потом придется помнить и придерживаться ее. О, так вот, у истины нет постоянного места в человеке, нет у человека сосуда такого да, для того, чтобы постоянно ощущать, видеть эту истину, как ее он может увидеть однажды. То есть нет, нет вот этой способности придерживаться истины, держать ее как бы свежей всегда, да, так, чтобы можно было полагаться. Да. Всегда ощущать истину, как истину, несмотря ни на что. Несмотря на все там, допустим, противоречия. Да вообще, когда истину человек осознает, все остальные ощущения мира, они вообще не имеют смысла. Ничего не болит, ни, ничего не мешает, неприятности пустяки, ничего вообще нет. Ты вместе с со осознанием истины... Приходит ощущение, насколько все остальное по сравнению с этим неважно, мелко. И вот вот эта истина, она такова. Другой она не бывает. Только что, только ощущение это уходит. И какие-то вещи, которые секунду назад казались пустяками, они вдруг становятся неимоверно важными. То есть... Нельзя полагаться на ощущение истины, пусть даже человек узнал его вкус. Нет нет никаких оснований полагаться, что однажды поняв истину, человек будет следовать ей всю оставшуюся жизнь только из-за того, что он понял ее и осознал. У способности познать истину нет надежности, нет уверенности, нет постоянства. И на самом деле это связано с тем, что для того, чтобы познать эту истину, человек, он, он должен вылезти из кожи. Как будто душа покидает тело. Все как-то... А а потом обратно все возвращается. Очень быстро. на и коха колета таимет беет бревута. И вера – это есть та самая сила, в смысле способность души, которая схватывает истину в тот момент, когда истина ясна, и она, вера, превращает эту истину во что-то постоянное в человеке. Постоянное не в смысле ощущения, хотя со временем как бы это тоже имеет какой-то… Постоянная – это как способность следовать однажды понятой истине не несмотря на то, что острота ее прошла. Но это не память Нет, это не, это, это вера. Это вера. Это верность. Может быть, это может быть, это можно уподобить это сила воли. Сила воли. Ну вот закашлялся курить бросил это не называется свобода выбора это тот самый пример который правда приводит как отсутствие свободы выбора стало плохо бросил курить потому что за... ощутился так плохо что курение уже как бы да, похорошело опять закурил а ты же бросил только что считал что плохо да. как же можно продолжать не курить, даже когда уже стало хорошо. Силовое. Я помню, как однажды я это ощутил. И хотя сейчас это ощущение уже прошло, и наоборот как бы у меня есть другое ощущение, как хорошо бы было покурить. Силовое. Может помочь человеку придерживаться однажды принятого решения. То есть это аспект веры. Один Малесенький. Да? Следовать решению, осознанному однажды, несмотря на то, что острота его осознания, она притупилась. Не то, что притупилась, она как бы можно снова начинать как бы рассуждение. Вредно будет, не вредно. Это просто как пример. Любая вещь. Как диета, чтобы полетне было. Вечером взвесился, сел на диету. Утром проснулся, соскочил с нее. Так вот, вера – это то, что схватывает истину в тот момент, когда она становится ясной и превращает ее в некую Я верю в это. Да? Смотрите, Раф никогда не говорит, что верю, потому что абсурд. Верю, потому что однажды мне это прояснилось и было ясно. Несмотря на то, что сейчас это выглядит абсурдным, это да. Но не, не то, что это абсурд. Понятно? Потому что мы здесь следуем Рамбаму, да, ему невозможно не следовать, несмотря на то, что да. И Рамбам считает, что человек способен, во всяком случае, после Синайского откровения, прояснить себе однажды истину так, чтобы... Собственно, о чем мы говорим? «13 основ веры Рамба. И Рамбом, как, как он цитировался здесь Равом раньше, он говорит о том, что этими основами нужно заниматься постоянно, их нужно прояснять себе постоянно, они должны быть ясными. То есть истинность основ, она должна становиться человеку ясна, хотя бы, когда он ими занимается. Они должны быть ясными. Но потом придется следовать вере. Но сначала надо прояснить. Мы к да? Да, так вот, это то, что вера, то, что позволяет человеку придерживаться истины, да? не обращая внимания на то, насколько остро я ее сейчас понимаю. Насколько как бы, вот, ощущаю это понимание истины. Гамма лизман Мисуя, Марыхе, имеет Гвоами Мэни, даже если в определенные времена, Раф так мягко говорит, да, вся вот эта система познания истины, она слишком высока для меня. А какая истина? Я картошку на огороде копаю. Какая да? истина? Мы здесь на работе проект сдаем. Такая да? истина. Все так. Простые вещи. В магазин пошел. Да? Еще что-то. <говорит> И я не могу, естественно, в этом состоянии размышлять об истине так, как следует. То есть, отстранившись от всего. Аймуна, Тем не менее, вера ⁇ это то, что то качество души доступное человеку которое способно оставить этого человека в рамках истины навеки да? навсегда даже если он бы ему на благодаря вере истина становится принадлежностью человека где бы он и в каком бы состоянии он не находился но это ему это вера, это, это не просто так. Это не декларация «я верю», да? «Я верю» — это не значит, что я, блинедор, буду придерживаться вот тому, чего меня научили, по мере возможности. Да? Нет. Верить — это способность следовать истине, несмотря ни на что. Однажды открытие. Даже, когда приходится прикинуться сумасшедшим. Но с другой стороны, все равно же научили. Ну вот даже, мы учим 13 основ первых, а тоже с другой стороны, тоже же научили. Нет, конечно, надо учить. Да. Но... Давайте так я скажу. Вы же понимаете, о чем идет речь. Да. Однажды же вы поняли, что все не так просто, правда? Понял. Все. Да. Только что, только потом тяжело придерживаться, да? И есть еще масса деталей, да? Для этого нужна учеба, для этого нужно учиться, mm-hmm. нужно прояснять. Mm-hmm. Конечно. Но все равно, все равно, человек, который не, стал, не столкнулся с ощущением истины, о которой мы говорим, да? хоть однажды в жизни не высидел бы здесь час, не, не слушал бы мои разглагольства. Мы тут все свои, я так понимаю. Да? Другие уходят через 5-10 минут, минут после начала урока. Ну, Саша не да. Только что, да, ощущение истины, оно может быть более-менее полным, более острым, менее острым. Есть масса деталей. Целых 13 основ random, сформулировал. То есть, есть деталь. То есть тут всегда есть что шлифовать, что хотя бы в момент учебы. И увидеть хотя бы во время учебы, как это распространяется на всю обыденную жизнь человека. То есть человек может быть верующим, но сам не понимать, где его действия, слова возрения, они вступают в противоречие с его собственной верой. То есть человек может быть религиозным, верующим по сути, и верить, как бы, следовать заповедям Всевышнего, вот как они есть, в одних аспектах и даже не понимать, что он не следует им в других аспектах, потому что вера его не прояснена, то есть та истина, которую он постиг однажды, она не прояснена. И дело у него не в в недостатке веры, а в недостатке прояснения истины, назовем это так. понятно? Но сейчас мы заняты верой, а не истиной. Нужно понять, что даже когда истина прояснена, для того, чтобы следовать, ей все равно нужна вера. Это два разных органа, назовем это так в душе. Орган познания истины, прояснение ее в максимальном количестве деталей. И орган сохранения этой истины, то есть сохранение приверженности этой истине в душе. Да, так вот благодаря вере истина воспринимается человеком, схватывается им так, что она остается с ним в любом положении, в любом состоянии, независимо от того, насколько остро восприятие его истины сейчас. Или даже если она вообще как бы... ну. Это вот человек, который уже выглядит как сумасшедший. Ты что делаешь, да? Ты что? Я сам не знаю, что. Ну так надо. Вот сейчас я даже не могу объяснить, почему я так делаю. Но я все равно так делаю. Не то чтобы так надо, да? Не то чтобы так надо, да. Есть достаточно много мудрецов, высказалось, что так нельзя, да. Надо же истины все-таки следовать, а не не тому, что я решил, что буду следовать как истине. Поэтому учиться надо, да? И именно вера делает как бы человека способным постоянно полагаться на однажды раскрывшуюся истину. Штей Авханот аэлу избирует а Маши Захарну Мехазалим и Деврая Маараль. То есть и вот эти вот аспекты, да, то есть истина и вера, да, это то, что нам должно объяснить как бы вот эти вот непростые места в словах мудрецов и Маараля, да. Значит, что на твой муна, эмбэциюршиль захарвыны то, что мы говорили на позапрошлом уроке, да, что истина и вера – это как мужское женское начало в мире. Недаром в притче Геморы да, образец веры была женщина. А имеет Уэллет Захар, то есть истина действует как мужское начало. Имистаерит Бисехиль мухахат то есть истина она как бы формируется в разуме, она доказывается сознанием, то есть это как бы такое совершенно, так сказать, логичное действие, вот, которое обычным земным ощущением противостоять не может. Ахгдейшай да? асекиль юхалифоль аль-пи айметазод. Но для того, чтобы разум мог продолжать действовать согласно однажды открытой истине, да, для этого ему нужно место, дом, там, где его будут хранить, в смысле истину. Да? это аспект женщины. Которая делает дом для того, чтобы истина могла поселиться в этом доме. Ну, как дом. Байсамикдаш. Дом святости. Нужно было построить специальный дом для святости в этом мире. И это дает возможность... Истине поселиться в этом мире ну или в человеке на постоянной основе. То спасибо за внимание.